0: На Урале восемь часов утра. В эфире немного аналитическое, немного
1: юмористическое и слегка музыкальная передача «Заварники» на радио «Шансон Орск». Для лиц старше 12 лет. Доброе утро, доброе пятничное утро. В эфире программа «Заварники». И в ближайший час вы проведете с нами Эльвирой Алиевой и Владом Коржиным.
0: Всем доброе утро.
1: Сегодня мы снова поговорим о кадровых перестановках в администрации Орска, о громком заявлении Владимира Жириновского, о ямочном ремонте, который должен был уже закончиться, но еще даже не начинался. Но об этом обо всем потом, а пока старости. Пашины старости. А вчера мы вам рассказывали, что в минувшие выходные Орск принял участие в акции «Ночь музеев» и по городу прошла пешая экскурсия по старому городу. И посвящена она была особнякам, которые более ста лет. И сегодня мы вам расскажем о жилом особняке Аксенова нидекера Находится он в старом городе, в Советском районе, на пересечении улиц Степана Разина и Энгельса. Построил этот особняк купец второй гильзии Аксенов еще в 1910 году. Году. Это каменное одноэтажное здание, выстроенное в смешанных стилях русском и кирпичном. И что его отличает на фоне других особняков столетних? Э, это на арочном фронтоне расположен флюгер. Очень-очень э, красивый флюгер. Автор проекта, по которому построили дом, неизвестен. Особенность здания в том, что оно расположено на склоне Преображенской горы. И если смотреть на него со стороны улицы Степана Разина, то оно кажется двухэтажным. Но сам Аксенов жил в особняке недолго, уже в 1916 году он продал его Георгию Людвиговичу Недекеру, тот приобрел дом для сына. Многочисленная семья Недекеров проживала в Ворске с конца 1860-х годов и хорошо была известна в городе своей предпринимательской деятельностью. Например, брат э, Георгия Отто-Людвигович э, долгие годы работал делопроизводителем, потом ушел, э, ну, был призван на фронт, в 2014 году был даже городским главой, вот в 2016 году его призвали в армию, и он был на фронте, а в 2018 году он умер от болезни. Еще один э, брат Георгия Александр-Людвиг, Аксенович Недекер был владельцем торгового дома Недекер и Ко. Ну, там он продавал продукцию со своей мельницей и, ну, и прочие товары. Скажем так, это был первый Орский супермаркет такой более-менее большой. А теперь наш традиционный вопрос. Мы говорили, да, что на доме Аксенова Недекера есть флюгер. Вот что на нем изображено? Вариант номер один. Петух. Вариант номер два. Просто кованная стрела, которая указывает ну, на, на э, направление ветра. И вариант номер три. Год постройки дома. Ответ присылайте на номер 8903 390 сорок сорок Пишите в Одноклассники в группу Радио Шансон в Орске и ВКонтакте в группу Радио Шансон Орск 102.0 фм для лиц старше 12 лет. А спонсор программы Университет науки и технологий в городе Новотроицке с 20 июня по 26 июля осуществляет прием документов на 14 направлений. Телефон 8 3537 67 96 17. Адрес Новотроицкий фрунзе 8 на правах рекламы галопом по Азиям Европам. 23 мая в Орске чествовали выпускников школ города. После торжественных мероприятий и последнего звонка школьники традиционно отправились на Комсомольскую площадь. Их там ждало множество разв... развлечений, они гуляли. Ну, это традиционное мероприятие да, традиционно школьники идут гулять в центр города. И кульминацией праздника стало исполнение танцев под открытым небом. Ну, это акция «Весенний бал». Ну, очень красиво это всегда выглядит, ну, и прекрасно.
0: Вместо пляжа в парке строителей в этом году жители Орска будут отдыхать и купаться в поселке Форштадт. На реке Ори на, на один летний сезон оборудуют место для купания. Напомним, что в парке строителей в этом году пройдет второй этап благоустройства, и на этот период купального сезона не будет. Там не будет, да, там, там, там не будет. Не будет работать пляж на озере Песчаном.
1: Пресс-секретарем главы Орска назначена Наталья Пришлякова. Об этом накануне заявил исполняющий обязанности главы Василий Казубица. На этом посту она сменит Юлю Беркут, которая ранее уволилась по собственному желанию и ушла вслед за Андреем Одинцовым. Ранее Наталья Пришлякова занимала должность руководителя пресс-службы ЮМЗа. Заместителем главы Орска по социальной политике назначена директор школы номер... 43, Лариса Хальченко. Ранее этот пост занимала Елена Запорожская. А сразу после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и расскажем вам, что же хотят Ворске сделать с трамвайными рельсами.
0: И как это понимать? Трамвайные рельсы. В Орске на части проспекта Ленина хотят отгородить бордюрами от проезжей части для автомобилей. Об этом накануне заявил исполняющий обязанности первого замглавы города Дмитрий Аниськов. По его словам, во время ремонта части проспекта Ленина от улицы Нефтяников в сторону улицы Добровольского а, будет производиться отбортовка.
1: Ну да. вот ох уж эти казенные да. чиновничьи-словечки. Отбортовка. отбортовка. Отбор... Ну, Если проще, проще говоря,
0: то вдоль а, газонов и трамвайных рельсов установят бордюры. Ну, то есть, а, цитата Дмитрия Аниськова. Мы будем делать отбортовку. Пойдем откинуть. Киноци... Кино на театра «Мир» от улицы Нефтяников и до улицы Добровольского. Как бордюр будет около газонной части, так и к рельсам будет примыкать. Что между рельсов будем снимать? Это заложили. Но пока не знаем, ни одна фреза не подходит, так как в других регионах и субъектах между рельсами расстояние стандартное, а у нас почему-то нестандартно. Ну, потому что
1: это Орск. Ну, да, у нас, наверное, ничего, слава богу.
0: И сегодня мы такую фрезу подобрать не можем, поэтому сейчас думаем. А, и засыпать будем фракции 15-20. Ну, то есть, я понимаю, щебнем вот эти.
1: Наверное, вот. это, наверное, крупный щебень, Ну, да?
0: крупный, 15-20, да, не пыль, наверное, а вот такой. Ну и хорошо. А, повыше бордюр будет, все будет аккуратно.
1: Ну, дай бог, что ну, все будет Да, Ну, наверное, да.
0: на, наверное, так проще в обслуживании вот этой, этим щебнем. На, его, знаешь,
1: почему есть? это проще? Потому что тогда трамвай, трамвайные пути отделят от проезжей части. Ну, да, да, да. И МУПСАТУ, да, который отвечает за уборку города, ну, по, должен А
0: должен. Облегчит работу. я, не, я наш... не знаю
1: насколько это блечет но в общем будет четко понятно кто где должен убираться орсгор транс будет убираться убирать рельсы мопсату будет убирать но ну, это вот в этом Проезжую плане часть, будет да. проще конечно будет ограни... ну, границы будут понятны
0: также дмитрий онисков сказал что по рельсам ездить не будут ну то есть автомобили только в организованных переездах будут серьезные плиты ну то есть интересно только как часто они их установят И что
1: значит ну, будут серьезные, серьезные плиты, плиты да не, ну видимо
0: серьезные такие как вот на перекрестках они же какие-то такие ну, достаточно... То,
1: то есть они не будут разбиваться... Ну, да, да, у... да. ну От... то есть вот здесь
0: же вот у нас на пересечении Московской нормальный же переезд. Ну, не относительно, знаю. не относительно. знаю, какой там нормальный переезд. Ну, лучше, чем просто по всей, по всей длине рельсов. Напомним, что ремонт вышеуказанного участка планируется в рамках на субсидии в размере почти 250 миллионов рублей из областного бюджета. Окончательный вопрос о выделении средств будет решаться на заседании Законодательного собрания региона 30 мая.
1: Друзья, а на правах рекламы спонсор программы Университет науки и технологий в городе Новотроицке. Бюджетная форма обучения, ежемесячная стипендия до 12 тысяч рублей. Квалифицированные преподаватели, научные исследования, гарантия трудоустройства. Телефон пять три семь шестьдесят 79617, адрес Новотроицкий, Фрунзе, 8.
0: Я в теме.
1: Недавно мы как-то говорили, что странно в сентябре уже выборы, да, губернаторские, а пока активно никто не, скажем так, из кандидатов не пиарится. Более того, не все даже партии э, определились, да, кто будет представлять их на вот этих вот губернаторских выборах Оренбургской области. Там «Единая Россия» еще не выбрала, но мы видим, да, по 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 потому как сейчас активно публикуется информации о Денисе Паслере, как в федеральной СМИ, например, там берут да, у него интервью. Наверное, это намек на то, что все-таки он пойдет. Там КПРФ заявила, что там пойдет Максим Амелин, а ЛДПР еще пока думает, кто Сергей Катасонов или Елена Афанасьева. Но вчера просто за вчера, вернее, просто кое-что бомбануло, скажем так. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в эфи заявил, что в присутствии Юрия Берга ему было сказано, что Сергей Катасонова отправит в тюрьму, если он пойдет на выборы губернатора 2014 года. Именно так он объяснил свое то, то решение партии отозвать его с выборов 2014 года. Соответствующее заявление он сделал в студии Радио Эхо Москвы для лиц старше 12 лет. Давай Давайте мы это послушаем. Приглашают
0: меня в один кабинет, стоит губернатор Берг, и мне говорят, этот Катасонов пойдет, мы его посадим в тюрьму. Мне стало жалко парень, он же занимался бизнесом очень много, uh -huh. и там запросто найти, не уплатил налог, что-то сделал не так. Ну, прям вот если вы его не вы, если его выставите, завтра возбуждается уголовное дело. Но я пошел на встречу, думаю, черт с тобой, получаем место в сеть федерации.
1: Ну, вот, смотрите, да, для тех, кто не помнит, в 2014 году были выборы губернатора Оренбургской области. Юрий Берг тогда их выиграл, что называется, в одну калитку. Почему? Потому что оппозиция тогда решила сделать ход конем. Она, каждая отдельная партия не стала выдвигать от себя кандидатов, а каждая отдельная оппозиционная партия, все сделали ставку тогда на одного и выдвинули одного кандидата, Сергея Катасонова. И он создавал очень серьезную конкуренцию, очень. Я просто помню, помню те выборы. Помню, мы ходили по улицам, проводили опрос жителей э, города Орска. Города Орска, где, э, где считают, что Берг, ну, свой человек. И многие тогда говорили, что будут голосовать именно э, Катасона, за Катасонова. Тогда его поддержали не только ЛДПР, но и КПРФ, и Справедливая Россия. Но в общем, это был такой исторический момент. И у кандидата были отличные шансы, чтобы составить хорошую конкуренцию. Но за день до окончания подачи заявлений на участке вы бы, э, Высший Совет партии ЛДПР исключил. Сергея Катасонова из губернаторской гонки. Просто отозвал его кандидатуру. И представьте, все, вся оппозиция оказалась без кандидатов. То есть КПРФ и «Справедливая Россия» уже своих двинуть бы не успели. ЛДПР получ... ну, просто. ЛДПР, можно сказать, всех кинуло, да, если ну, выражаться такими словами. И тогда был большой скандал, и некому было вообще конкурировать э, с Юрием Бергом. И вот сейчас Владимир Жириновский заявляет, что почему тогда партия отозвала своего кандидата? Потому что пригрозили Сергею Катасонову тюрьмой, и якобы все это делалось в присутствии Юрия Берга. А, но э, тут можно по-разному смотреть. Люди сейчас там, многие пишут, молодец Жириновский, там, не побоялся, сказал. Но я вижу, как это. Сейчас Жириновский просто Столько очков накинул за Сергея Катасонова. Просто вот представьте, он теперь выглядит жертвой ну, системы, жертвой uh -huh. режима. И сейчас просто <с oak> капают, капают, вот эти, знаете, как в монетке, как в игре компьютерные очки растут у Сергея Катасонова. И мне теперь уже практически, я на 99% уверена, что ЛДПР будет выдвигать именно его. Это сейчас уже прям выглядит как такая масштабная пиар-акция, но э, заявление громкое на самом деле, действительно громкое. И не знаю, будет ли отвечать на него Юрий Берг, вызовет ли это какой-то резонанс там в Кремле еще где-то, но э, я прям э, всколыхнулась, моя душа, мне кажется, многие жители э, Оренбургской области тоже отреагировали, по-разному отреагировали, но отреагировали вот на эту небольшую фразу Владимира Жириновского. Но будем смотреть, как будут разворачиваться события, будем смотреть, кого оппозиция будет выдвигать на выборы. На этот раз они сказали, что уже не пойдут на тот шаг, на который шли в 2014 году, не будут за одного кандидата, скажем так, и каждый будет выдвигать кандидата от себя. Но посмотрим, посмотрим, что же будет. Выборы уже не с горами. Всего лишь тут надо лето подождать, и у нас будет новый губернатор. А сразу после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и поговорим о ямочном ремонте. В конце мая его должны были закончить, но еще даже не начинали. И на правах рекламы. Спонсор программы «Не ту миссис». Будь с нами, будь первым. Старт приемной кампании 20 июня 2019 года. Телефон 8-35-37-67-96. 17, адрес Новотроицкий, улица Фрунзе, 8. И я в теме и неиссякаемая тема ямочный ремонт в городе Орске. Вообще, традиционно его а, должны проводить до конца мая. Да? Сначала проводят ямочный ремонт, заканчивают его к началу лета, потом начинаются капитальные ремонты там всевозможных участков дорог. Но это же Орск. Вот, <с> мне кажется, это, знаете, должен быть девиз нашего города. Это, это, же, это же Орск. Нормальный ямочный ремонт в Орске еще не начался. Более того, э, он начнется где-то в конце июня. Это вообще как? Как такое возможно? Я не понимаю. То есть они только к что ли, залатает вот эти ямы, и нам еще вот это все лето ездить по вот этим разбитым дорогам. А, ну, заметили и люди, да, и мы, журналисты, что вообще мы не видим технику, которая бы латала вот эти вот а, дырки. Хотя а, в апреле и первые дни мая технику видели там в разных частях города, то есть где-то они начали, где-то подлатали, а потом все, дорожники пропали. Как это объясняет исполняющий обязанности заместителя главы города по муниципальному хозяйству Сергей Щербань? Давайте его послушаем.
0: Проблемы на дороге остались, это правильно. Нам на ямочный ремонт, мы планировали, ну, 10 миллионов у нас сейчас надо выполнить. Но на данный момент у нас сейчас выполнено на, в районе 3 миллионов раз. Сейчас разыгрывается и подрядчики, и рассматриваются подрядчики еще на 3 миллиона. Потому что, то есть, это деньги идут из экономии. То есть, где мы разыгрываем, сразу они выделяются и все. Поэтому второй этап ямочного ремонта, это будет до начнется ну, после первой декады июня.
1: Ну, на самом деле, э это должно возмутить сейчас водители. После первой декады июня они только все разыграют и начнут ремонт. А, и это еще месяц. Но ну, еще месяц нам вот этого вот всего ждать. А там же еще должна начинаться федеральная программа БКД. Да, по, по этой программе должны капитально ремонтировать дороги. Но я не знаю, как они с этим справятся, что вот из этого всего получится. Сергей Щербин да, сказал, что вообще изначально планировалось проводить ямочный ремонт на 10 миллионов рублей и вот эти, и тендеры разыграли, но разыграли пока только на 3 миллиона. И вот это был первый этап ямочного ремонта на 3 миллиона. Его как раз таки проводили в начале апреля, в конце апреля, в начале мая. Сейчас разыгрывается тендер еще на 3 миллиона. Там в запасе у нас остается там сколько, да, 4 миллиона. И э, это все постепенно, по всей видимости, будет делать. Но я, я не знаю, я первый раз с таким сталкиваюсь на самом деле. мне всегда, либо мне кажется, либо раньше трава была зеленее, не голубее, не знаю. Но мне казалось всегда, что ямочный ремонт быстренько проводили действительно вот за теплые, теплые, теплые месяцы весны. Потом начинался капитальный ремонт. Если я ошибаюсь, и если нас сейчас слушают водители пишите нам свое мнение, пожалуйста, наш номер 8903 390 40 40 Нам очень важно знать. И, и вам тоже сейчас важно понимать, что вам еще месяц, как минимум, ездить по убитым дорогам, а потом ждать еще разыгрывания тендеров, еще ждать а, ямочного ремонта и прочее, прочее. А, ну, другими словами, первый этап ямочного ремонта выполнили, второй еще не начинали, и Сергей Щербань сказал, но прошу учесть и извинить нас, что мы сразу все не можем, потому что мы ограничены средствами. Но тем не менее, это все будет выполняться в плановом режиме. Но мы это, конечно, простим и извиним. Но наши автомобили не простят и не извинят. Все-таки э, хотелось бы, чтобы вот это все разыгрывалось нормально, в срок, все делалось четко э, и, и слаженно. Ну, я не знаю, либо я слишком многого прошу и совершенно ничего не понимаю вот в этом вот ремонте дорог. Но я просто смотрю, как обычный житель города, да, э, в чьей семье есть автомобиль. И мне абсолютно все равно, как разыгрываются тендеры. Мне, как жителю города. Мне абсолютно все должно, должно быть все равно, как разыгрываются тендеры, как осваиваются деньги, где еще там кто экономит. Мне хочется, чтобы раз, и сделали ямочный ремонт. Раз, и перешли плавно к капитальному ремонту дорог. Но может быть, это невозможно и, в принципе, нигде в мире так не делается. Не знаю. В общем, можно сказать, что это была новость из-за разряда накипела. Друзья, на правах рекламы спонсор программы «Университет науки и технологий» в городе Новотроицке с 20 июня по 26 июля осуществляет прием документов на 14 направлений. Телефон 8-3537-6796-17, адрес Новотроицкий, Фрунзе, 8.
0: И как это
1: понимать?
0: Экс-губернатор Оренбургской области Юрий Берг накануне встретился с президентом России Владимиром Путиным. На встрече, помимо Юрия Берга, присутствовали другие вышедшие в отставку руководители ряда субъектов Российской Федерации. То есть это губернатор Челябинской области Борис Дубровский, глава Республики Алтай Александр Берников, Мурманской области Марина Кофтун, Калмыкия Александр Орлов и Кемеровской области Аман Тулеев.
1: И все там некоторые прям какими-то скандальчиками, ну, да. со скандальчиками ходили кофта, там Аман Тулеев, так, так вообще у него крайне неудачный был год.
0: По сообщению официального сайта президента России, глава государства поблагодарил всех собравшихся за, за проделанную ими работу, а также выразил надежду на то, что они окажут поддержку своим преемникам. Цитата. «У нас сложилась такая практика за последнее время. Я встречаюсь с руководителями регионов Российской Федерации, которые уже закончили свою работу в данном качестве». Кто-то переходит к другой работе, кто-то занимается каким-то своим, своим любимым делом. Но, как правило, все коллеги, которые возглавляли регионы Российской Федерации, продолжают свою работу с учетом полученного опыта работы в регионе. Своего жизненного опыта продолжают работу в каком-то другом качестве, на другом уровне, а может быть даже и в других регионах или Москве. Тут, наверное, был намек.
1: Может быть, кого-то. Да. А, наверное, слушай, да. я даже и не, зам... не поняла этого намека. Но тут, что интересно, пока Владимир Вольфович Жиринов... Жириновский вываливал компромат да. такой, да, очень скандальный на Юрия Берга, в это время Юрий Берг встречался с Владимиром Путиным в Кремле. И тут тоже. Интересна фраза, что Владимир Путин надеется, что вот эти вышедшие в отставку губернаторы окажут помощь да, своим там, преемникам. Но, судя по интервью, опять же, Дениса Паслера, да, которое мы обсуждали недавно здесь, ему не нужна помощь. Там что не фраза, то огород, то камень в огород Юрия Берга. Что не фраза, то прям вот намеками, намеками. Прямо, конечно, не говорит даже, чего стоит вот эта фраза. Да, что, по мнению Дениса Паслера, Оренбургская область от встает в на развитии лет. лет на 10. Если учесть, что 9 лет из этих 10 лет находились область находилась в руках Юрия Берга. Ну, в общем, такие какие-то вот... Внешне вроде все спокойно, да, вот внешне все спокойно, но есть ощущение, что какие-то подковерные интриги плетутся, как какая-то такая напряженная обстановка. Тут вот Жириновский уже включился в битву за Оренбургскую область. А он, я так думаю, что он очень хочет получить Оренбургскую область. Он очень недоволен тем, что во многие регионах... Это от партии власти губернаторы, ага. да, находятся те, те, которых партия власти поддерживает. Очень мало регионов, где оппозиционеры, очень там он переживает, да, за, за судьбу Ройзмана в Екатеринбурге и прочее, прочее. Ну, в общем, какое-то вот ощущение есть, что какая-то буря будет, какая вот какой-то такой карточный домик Оренбургского разлива. Ну, посмотрим, посмотрим, что будет после выборов. И тут хочется сказать жителям, жителям города Орска, жителям Восточного Оренбуржья и всей области, кто нас сейчас слушает? Может быть, это звучит пафосный, как-то по-популистски, но судьба выборов в ваших руках. Это действительно так. Я думаю, что. Э тот, кто... Это все зависит от нас. Мы решаем, кто будет руководить ну, да, Оренбургской областью. В других же
0: регионах как бы доказали уже о том, что там... Да, что, что могут выиграть? Выбрать, другие,
1: да, да, другие кандидаты могут выиграть. Не, не те, кто там... Не номер один, да, может выиграть. Не те, кто считается номер один. И все действительно в руках жителей. Идите и голосуйте. Отвечайте за судьбу Оренбургской области. Не только ругайте власть, но и, скажем так, контролируйте то, тех, кто приходит к власти. Вот вот такой посыл у меня. И на правах рекламы спонсор программы Университет науки и технологий в городе Новотроицке. Бюджетная форма обучения, ежемесячная стипендия до 12 тысяч рублей. Квалифицированные преподаватели, научные исследования, гарантия трудоустройства. Телефон 8 3537 шесть 17 адрес Новотроицке, Фрунзе, 8. Накипела! Накануне к нам обратился житель Орска, который живет на проспекте Ленина 130, но это там вот северный Бульвар район. Да, где-то вот. Да. Нет, это чуть подальше, там вот на
0: 130 же вот этот девятиэтажка да? вот, вот это с ну, А,
1: да. точно, точно, да, точно. Это <къем> бульвар, там рядом с бульваром Добровольского. Так вот, мужчина нам прислал фотографию со словами: что только что сейчас, это было утром, стая из 10-12 собак просто растерзала кошку. Вот просто вот бежали, бежали, увидели кошку. Ну, как вот побежали, видимо, какая-то потасовка завязалась, кошка оказалась в меньшинстве, и стала жертвой стаи собак. И мужчина говорит: я просто испугался. То есть, взрослый ну, мужчина, еще, ну, судя по фотографии, он заперся в машине, и кошку жалко, и из-за себя страшно, да. но ну, понятное дело, что в борьбе с 12 озверевшими собаками, ну, ты, ты, ты не справишься, да, ну, точно пострадаешь, это вот, ну, 100% покусают, а вакцины от бешенства нет. Я вам Тем хочу более, напомнить да. вытекающую из этой истории другую проблему Орск. При наличии того, что город сейчас атакует стаи бродячих собак, в городе нет вакцины от бешенства. Вот такая вот у нас какое-то прям осадное положение. Не знаю, как это еще назвать. И вот мужчина говорит, ну как же так? И не помнит он еще времен, когда действительно было так много собак. И тут хочется к зоозащитникам да, обратиться. Мы не призываем там выходить, отлавливать, убивать этих собак. Мы просто призываем власти как-то контролировать этот процесс. Но действительно страшно маленького ребенка страшно за хлебом отправить, да, там, семилетнего. А вдруг вместо вот этой кошки оказался бы какой-нибудь первоклассник, который в это время шел в да школу. Мне кажется,
0: 10 или 12 собак и взрослого мужчину да, взорвут при да, желании, да, конечно, первоклассника. Ну,
1: потрепают же изрядно точно. Тут ну, даже ну, к бабке не ходи. В общем, очень сложная ситуация с бродячими собаками в Орске. Наши соцсети разрываются, нам присылают видео. Недавно я шла с работы. Ну, действительно много, да. Да, недавно я шла с работы. Это было вот на остановке ДК «Нефтехимиков» мальчик ехал на велосипеде, за ним просто бежала свора собак. Она отреагировала на движущийся транспорт, по всей да. видимости, это свора собак. Она бежала и лаяла.
0: Они же, когда в стаю сбиваются, и... у них, видимо, что-то переклинивает, они вот реально ну, это у них б... начинает... безумие. Да.
1: Да, это у всех животных, у людей в том числе. также, так же, да, есть один человек, это личность, а когда в то толпа уже. Так же и с собаками. Там есть предводители, и все делают видимо то, как он это делает. И вот за мальчиком лежала вот эта огромная сфора собак, и как ему помочь? Он был на велосипеде, он от них спасался, можно сказать, и, и, и ведь и за ногу могли укусить, и прочее, прочее. Ну, в общем, действительно страшно. И люди спрашивают, куда обращаться? якобы нет у нас сейчас организации, там действительно есть сложности сейчас с той организацией, кто отвечает за, вот, за, за отлов вот этих вот и, 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 одичавших, скажем так, собак, которые опасны для общества. Там сначала была у нас диктатура закона, которая не смогла справиться с вами обязанностями, потом у псату, там был временный контракт, потом он иссяк. Уважаемые жители Орска, вас не должно это волновать. Вы должны жить в безопасном городе. Кто отвечает за безопасность? Администрация города Орска. Пусть вот она идет и решает, какая организация будет заниматься этим вопросом. МУП-лисоту, диктатура закона, либо какой-то другой МУП. Все, отвечает администрация города Орска. Идите и жалуйтесь. Не, не жур и журналистам в том числе, конечно. Конечно. Идите, добивайте своего. В 0.50 звоните, сообщайте, но ну, не молчите. Я еще раз повторяю: неважно, есть организация у нас отвечающая за это в Орске, нету. Это уже тонкости, которые вас интересовать не должны. Ваша главная печаль это ваша безопасность. Вот. Боритесь за нее, скажем так. Сегодня у нас с Владом прям революционное настроение. В общем, друзья, если у вас накипело, то не держите в себе, пишите нам во всем мессенджеры по номеру 893 390 4040. Пишите в Одноклассники в группу Радио Шансон в Орске или ВКонтакте в группу Радио Шансон Орск 1020 ФМ для лиц старше 12 лет.
0: Раздача лещей!
1: Мы вас спрашивали, что изображено на флюгере, который украшает каменное здание, особняк Аксенова Недекера. Так вот, изображ... на нем указан год постройки дома. 1910-й. Очень вам советуем прогуляться по старому городу, мимо этих особняков. Там атмосфера просто невозможной невозможно старины. Там очень классно, очень красиво. И этот особняк, он мой самый любимый. Он на фоне остальных очень выделяется вот этим флюгером. Там башенки есть. там ну, Прекрасное зрелище, правильный ответ. 3. Победителем у нас сегодня становится Владимир, его мы поздравляем и напоминаем, что спонсор нашей программы – университет науки и технологий в городе Новотроицке, бюджетная форма обучения, ежемесячная стипендия до 12 тысяч рублей, квалифицированные преподаватели, научные исследования, гарантия трудоустройства, телефон 83537679617, адрес Новотроицке, улица Фрунзе, 8 на правах рекламы. А мы с вами прощаемся, этот час вы провели с Владом Коржином и Эльвирой Алиевой до понедельника. Всем хороших выходных.
0: Завариваем и в передаче Заварники
1: каждое буднее утро
0: с 8 до
1: 9.00 на Радио Шансон Орск для лиц старше 12 лет.
0: Радио Шансон. СМИ зарегистрировано Роскомнадзор. Свидетельство о регистрации L номер FS 7 68 373
1: от 30 декабря 2016 года. Для лиц старше 12 лет.